0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Bus. 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 Sinesio. Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, Que no te vea yo así de ausente... ...desde que te prometiste con
1: la marruja. Si es que tengo un aparato... ...que me resuelve todas las dudas... ...estoy a la última en los mercados... Anda,
0: mira... ...ya está Sinecio con sus inventos...
1: ...Sinecio el ingeniero... Atiende, Paco... ...mira lo que he descubierto... ...Alexa... ...ponme Capital Radio, maja...
0: Te damos la bienvenida a Capital Radio... ...puedes escuchar la señal en directo... ...o nuestros mejores audios en formato podcast... ...directo o podcast... ...¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alexa... Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio. Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. estamos de nuevo abriendo como cada viernes el consultorio de bolsa con más ritmo de la semana, con más Ritmo de la Radio, con Alberto Turral, de analista independiente, responsable de días de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? ¡Fenomenal! Muy buenos días. O sea, que ya has descubierto lo que le pasaba al ruso con día?
1: Fíjate, semana pasada, además, qué oportuno. Me decías, bueno, pero vamos a ver, este señor, al fin y al cabo, ha perdido un montón de dinero con eh, la operación, si es que compró cuando aquello, pues sería lo que ahora mismo estaríamos viendo en el gráfico, en 1,80 cuando empieza a entrar. Bueno, pues al final, como siempre, los pillos suelen normalmente tener... Algo que nosotros no estamos viendo. Y en este caso es que el señor Friedman había contratado unos Equity Swap, un tipo de producto que le cubría de la caída del valor. Ah, mira qué listo. Eso implica... Claro, a mí me pregunta muchas veces, bueno, ¿esas cosas son legales? Yo no sé si son legales, me imagino que eh, si las hacen lo serán. Sí. Lo que ocurre es que es to no, totalmente inmoral. Porque si tú vas a tener el poder de una compañía... La suerte de los pequeños accionistas es la que tú estás, eh, de algún modo, manejando. Si tú estás llevando la compañía a una posición de valer un 90% menos de lo que valía cuando tú entraste, quienes se van a ver perjudicados son esos accionistas. Y es una maniobra más, o es un gesto más, dentro de lo que habíamos venido explicando en el último año y medio. Y es que este señor ha venido aquí para llevarse la compañía, para despedazarla. Esta semana eh, se ha producido uno de los gestos más habituales cuando se está llevando a cabo ese proceso. Y ese gesto es la, eh, la presentación de unos resultados brutalmente negativos. Mm. Cuando tú tienes que eh, cancelar contratos, cuando tienes que no atender a tus compromisos sociales en la empresa, una de las, eh, de las excusas que normalmente más se suele utilizar es el mal devenir de la compañía. Para eso, contablemente, se hace aflorar todas las pérdidas que sean necesarias, incluso se hace falta las futuras, con el fin de ablandar a los sindicatos o a cualquier fuerza social que intente impedir que nosotros logremos el fin, que en este caso será seguramente generar más salidas de las que ya ha generado.
0: Y quedarse más fácilmente, por lo tanto. Exacto.
1: Con, con la parte de... Bueno, de ya, lo, ya lo hemos visto. Ojo, y esto pasa con Friedman pasa con todos, no solamente los rusos, también los americanos y también, sobre todo, los españoles. Cuando ustedes vean caer un valor, no piensen que es que este señor está perdiendo. hoy el que manda, pierde. No, el que manda es más listo que nosotros, sabía lo que estaba haciendo y está empujando el precio a la baja porque se ha cubierto por otro sitio.
0: Estamos avisados. Bueno, instrucciones para participar en este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. El teléfono para llamar ahora mismo es el 912833333. El correo electrónico oyentesarroba capitalradio.es. Y el WhatsApp para dejar mensajes de voz grabados es el 687 050 600. También vamos a transmitir, espero, parece que hay alguna dificultad por periscope este consultorio para que Puedan ustedes ver, si lo desean, los gráficos que comenta Alberto Iturralde en el consultorio. Vamos a empezar en Madrid con Luis, que está esperando al teléfono. Me toca yo. Hola, Luis. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: ¿Qué tal? Mira, Adelante. quería
1: preguntarle al señor Iturralde por si él ve conveniente entrar en Bolsas y Mercados y esta telefónica. ¿Cómo lo ven? o si es alguna trampa lo de Telefónica con esas noticias que han dado. Mm. Y muchas gracias y buenos días para los dos. Muchas gracias, bien, Luis. gracias. Bueno,
0: noticias no son noticias, ¿eh? es una información que aparece en el confidencial esta mañana que dice que el presidente de KKR, uno de los mayores fondos de inversión estadounidenses, está hablando con el presidente de Telefónica para estudiar una posible entrada en el
1: capital, puesto que ya son socios en otro negocio, en sí. vale. En Bolsa es muy importante recordar quién es quién. Porque ahora escuchamos, el fondo KKR decimos, bueno, estos individuos de dónde han salido. Muy bien, les explico yo la última de dónde han salido, que es la, el, la vuelta a la cotización de Telepizza para luego sacarla de bolsa a un precio mucho más bajo del que la hicieron cotizar un año y medio antes. Vamos a abrir el precio para que se vea cómo lo hicieron. Fíjense, Telepizza, la última vez que se ha retirado de la bolsa fue en lo que estaríamos, estaríamos hablando del nivel 470. Bueno, pues la adjudicación de títulos de Telepizza en el año 2016, en abril, se realiza en el nivel 6 euros. Claro, cuando alguien mira los números y va a las hemerotecas dirá, no, no, es que la OPA fue a 6 tal Bueno, con, todo, con todos los eh, ajustes por dividendo sería un precio de 4,70 en el que el precio sale de bolsa comparado con los 6 euros, que si ustedes también acuden a las hemerotecas verán que la salida a bolsa fue un precio muy superior, pero por el ajuste, son 6 euros, con una pérdida acumulada, y les voy a decir, desde el año 2006 hasta abril del 19, creo que ha sido, cuando ha sido, eh, no, en junio, en julio del 19, junio, julio del 19, una pérdida del 22%. Es decir, en tres años tú has sacado una compañía que había desaparecido de bolsa años A, la vuelves a traer a la bolsa para luego obligar, una vez que has hecho entrar a la gente, obligarles a salir. un 22% por debajo. Tres añitos. Bueno, ese es el fondo KKR.
0: Me eh, viene bien recordar lo que KKR ha hecho en la historia reciente de la bolsa española. Cuando, bueno, podemos hablar también de Telefónica, no obstante, ¿no? El
1: problema de Telefónica eh, es que yo les recuerdo que se nos olvida siempre... ¿De dónde viene? En agosto, cuando íbamos a entrar en una recesión brutal vía Alemania, cotizaba por debajo de 6 euros, 5,90, y yo en esa zona 5,90, 5,95, yo expliqué que lo más probable es que la rebotaran porque se veían los indicios para que Telefónica rebotara, aquello del BBV enfadado y todas esas cosas. Bueno, pues ahora se están viendo exactamente los indicios contrarios cuando ha llegado a subir Telefónica un 22%, y ahora está con una subida todavía acumulada del 18-60%, y ahora existen los intereses por Telefónica. ¿Dónde estaba ese fondo, el KKR?, en, pues eso, en agosto, cuando íbamos a entrar en recesión Pues debajo de la alfombra Ahora es cuando salen para decirnos Hay mucho interés sobre Telefónica Lo más normal, que es lo que nos intentan sugerir Es que el valor suba Bueno, pues no Lo más normal es que ahora Porque un fondo normalmente tiene 100.000 negocios Con una compañía como Telefónica Ese fondo le esté ayudando a Telefónica Entre o no finalmente el fondo en el capital Le esté ayudando a, a distribuir títulos al núcleo duro Bolsas y mercados eh, aquí yo lógicamente siempre, yo siempre desconfío de este tipo de operaciones, precisamente por lo que les he explicado en multitud de ocasiones. Eh, Euronext dice que igual compra bolsas y mercados. Sin embargo, bolsas y mercados vienen subiendo de una manera eh, rapidísima desde mediados de septiembre. Estamos hablando de que ha subido con una verticalidad desde zonas de 22 euros hasta estar ahora en 25,76. Un 21%, no nos sirve la subida del verano, que es mucho mayor, porque allá por primeros de agosto andaba cotizando en niveles de 20 euros, con lo cual acumularía una subida del 31%. Vamos, lo que les quiero decir es que el valor ya ha subido mucho y ahora de repente alguien tiene interés en ella. Puede ser que tengan interés en ella, pero lo que no se está diciendo es qué tipo de interés, porque de 10 años a esta parte se ha puesto de moda lo de las fusiones. Cada vez que alguien dice que tiene interés sobre alguien, se nos ocurre la idea de la OPA. Pero ahora ya no existe la OPA clásica, aquella en la que tenían que lanzar eh, la OPA por un 20% de sobrepecio. Ahora te dicen que se fusionan y ninguno de los dos suben y todos están amigos. O sea, que no tomen decisiones en base a esa teórica información.
0: Muy bien. Eh, hay preguntas que nos van llegando por todos los canales. Bienvenidos también ya a quienes se incorporan al Periscope. Eh, en el WhatsApp escuchamos.
1: Hola, Alberto. Perspectiva para la mesa. Y a ver cómo nos van a timar a los que
0: conservamos nuestras avengoas, que nos han colocado un warrant y no se puede ejecutar la venta hasta dentro de cuatro o cinco años. Gracias.
1: Pues cómo os van a timar, no sé. Yo creo que ya, si es lo que tú dices, ya os han timado. Pero el caso de Gamesa, eh, fíjense, hace unos días sucede algo en el valor que indica que probablemente lo quieran rebotar algo más. Sucede que se produce una presentación de resultados eh, negativa, el valor abre ya con un hueco a la baja, muy importante, durante la sesión eh, genera un pánico bastante importante, estamos hablando de que abría justo en 11,80 y recortó hasta 11 euros en muy pocos minutos, y al cierre se recupera. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que implica es que han entrado compradores por parte del núcleo duro de Gamesa porque ha habido un gran sentimiento negativo y todavía no lo quieren dejar caer. Y eso de lo que han entrado compradores ahora lo tienen que vender. Con lo cual, durante las próximas sesiones, semanas, verán cómo la propia compañía intenta darnos una visión positiva de sí mismo para mitigar el efecto de los resultados negativos. Mientras tanto, mientras hacen eso, lo normal es que Gamesa rebote más. ...solamente rebote... ...seguramente y de forma inicial... ...hasta zonas de... ...pues 12,60... ...12,70... ...y si ven ve, si ellos... ...que no van a poder colocar suficientes títulos... ...lo normal es que finalmente lo lleven a estas zonas de 13,70... ...estamos hablando de un valor súper volátil... ...en el que yo insisto que no hay que estar precisamente... ...por la forma de funcionar el valor... ...y los giros a la baja rápidos que suele llevar a cabo...
0: ...en Canarias está esperando... ...Luis, otro tocayo mío hoy... ...hola Luis, buenos días...
1: Hola, eh, buenos días, Luis Vicente y Alberto. Buenos días. Eh, mi consulta eh, por dos valores alemanes. Uno es BASF, eh, B-A-S-F, -S -S, y otro es Software AG. A ver cómo los ve para entrar. Eh, nada más, buenos días y, y feliz fin de semana de, de lecciones. Buenos pues, días.
0: Pues eh, gracias, Luis. Buenos sí. días.
1: Eh, el caso de BASF seguramente es el dumador que va a rebotar más. Es importante tener en cuenta en este valor que ha funcionado mucho peor que el resto del mercado alemán durante las últimas, eh, pues eso, estamos hablando de los últimos... ...quince, 16 meses... ...viene cayendo muy fuerte... ...desde zonas de 100 euros... ...y ha llegado a marcar mínimos en 55... ...bueno, lo lógico es que tenga algo más de subida... ...recuerden que el mercado alemán... ...era el que iba a entrar en recesión... ...recuerden que lo último que les inspiraba... ...el sistema financiero a ustedes... ...es entrar compradores en valores alemanes... ...por eso están subiendo todo lo que están subiendo... ...porque ustedes no están dentro... ...entonces seguramente tendrá algo más de subida... Lo lógico es que desde los 71, 48, pues vaya alcanzando durante estas semanas niveles de 75, niveles de 75, 80, pero recuerden que esto ya es tremendamente... Eh, tardío, porque lo importante a la hora de entrar en valores es buscar el momento en el que hay un grandísimo sentimiento negativo durante las próximas semanas vamos a vivir todo lo contrario se van a matar a todos los malos, recuerden el malo más grande de la crisis con China eh, vamos a empezar a vivir una especie de sensación de que todo ha vuelto a la maravilla y eso va a perjudicar muchísimo a quien entre comprador a partir de ahora el caso de software AG también está llegando a resistencia, cotiza en 29,56 y la resistencia está en 30,60. Ya no hay que estar.
0: Pues ahí están las respuestas para ambos dos eh, valores alemanes. Vamos a seguir en Capital Radio en tan solo un instante y mientras tanto en Periscope vamos a decir algo más. Capital, la bolsa y la vida. Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Este verano puedes hacer dos cosas. Tomarte la vida con filosofía e ir al pueblo para ahorrar en tus vacaciones. O tomarte la vida con digilosofía. Y viajar a ese sitio que tanto te gusta Financiándolo de forma fácil y segura A través de la app del Santander Digilosofía La filosofía digital del Santander Cómo, cuándo y donde quieras Vida Riesgo
1: Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Aquí seguimos en Capital Radio con Alberto Iturralde y con nuestros oyentes que siguen mandándonos un montón de preguntas aquí en el Whatsapp Hola, buenas. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre Endesa. Estoy comprado
1: en 24 y me gustaría que me dijera el stock de pérdidas y si es el momento de cambiarlo por unos valores cíclicos como un banco o yo qué sé. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno. Eh, no, no es que sea el momento de cambiarlo, y menos por bancos. Porque los bancos ya han tenido suficiente subida. El problema de Endesa es que es un valor muy, muy tranquilo. Entonces, si te estás desesperando, planteate si es un tipo de valor que tú tienes que tener en cartera, porque es para un ahorrador y también tiene sus stops, como todo, niveles de 23 euros, está en 23,84. Pero por ahora no, para un valor, cambiarlo por otro valor, tipo bancos, sino por el que vamos a decir en el minuto de oro. O, si tienes un ratito en el periscope, échale un vistazo a lo que hemos comentado ahora durante la publicidad, porque hemos comentado tres valores del mercado francés que están muy alcistas.
0: José Luis escribió a, a oyentes arroba radio punto es, preguntando por... Val Corporation, e b a -L, l y el RIC B-L-L -L. Sí, no lo tengo si lo el,
1: el problema de Val Corporation es que tuvo su momento, yo lo traje en un montón de ocasiones, cuando andaba cotizando en niveles de 60 dólares llegó a subir hasta 80 en muy poco tiempo y no es un valor que ya haya que tener, porque como buen valor americano, no, ya de americano es mercado en Nueva York, pero sí que tiene una filosofía, por lo menos en los giros, muy rápidos, tipo Nasdaq. Entonces, en valores así, además que la caída ha sido rapidísima, no hay que estar, puede tener rebotes, pero ya la tendencia no es lo que era.
0: La siguiente pregunta, en el WhatsApp también, escuchamos. Buenos días, quisiera que don Alberto me analizara Unicredit, eh, últimamente, bueno, he visto que está subiendo y que le dijera resistencias y, y soportes y si todavía le ve recorrido para arriba. Gracias.
1: Sí, el problema que tenemos en todos los valores, incluido en Unicredit, es que después de la gran subida que han realizado la mayoría y en la banca o lo que tiene que ver con lo financiero, desde luego la subida ha sido muy fuerte a nivel global, tienen algo más de subida por hacer. Unicredit ha subido desde agosto, desde la recesión, cuarenta por ciento. Pues tiene algo más de subida, pero seguramente ya no mucho más de subida. Es decir, claro, alguien dirá, bueno, ¿y cuánto es ese más de subida? Por lo normal es que, estando en 12,61, ahora pudiera tener un recorte puntual, pero en el tiempo se dirija quizás hasta zonas de 13,30. dirá, bueno, eso es mucha subida, ¿no? Eso es nada. Porque la volatilidad es tan grande que el peligro de corres es altísimo, con lo cual ya no hay que estar. El problema de la bolsa, y lo explicaba yo allá por agosto y septiembre, es que si no estamos en el momento adecuado en el mercado, ya no es opción, el entrar compradores cuando todo tiene subidas del 20-30%, no lo digo por nuestro oriente pero sí en general que a mí esos días me dicen, bueno, ¿qué se puede comprar? Hace unos días veíamos que después de que ya el mercado había subido un 15% más o menos de manera media, salían en los medios a decirnos, ahora es el momento de entrar en bolsa, joder, ¿y qué, qué estábamos haciendo en septiembre o en agosto? Bueno, pues eso es general, para todos los valores, así es que Unicredit yo ya no estaría.
0: Eso sobre el Banco Italiano, sobre el siguiente, a ver quién es. Hola, buenos días, eh, mire, tengo compradas acciones con pérdidas de American Electric Power y han caído estos últimos días y me gustaría saber si, si es momento de, de venderla o mantenerla porque se recupere, muchas gracias, luego. Vale,
1: este valor además es uno de los que yo he seguido durante los últimos meses, eh, a, ese valor, a American Electric Power habría que colocarle un stop justo en, los, en la zona de mínimos que marcaba en julio. Estamos hablando del nivel 87,40. Ha tenido efectivamente, como él dice, una caída rápida. No es un valor de grandes desplazamientos, pero precisamente para esa normal tranquilidad de este valor, la caída ha sido especialmente fuerte. Con lo cual, ese stop en 87,40 y, mientras tanto, sí que esperaría un rebote en el precio.
0: Con la siguiente. Buenos días. Este es un pedido para el señor Alberto Iturralde. Quisiera saber que me dé de... <coughs> A ver cómo está posicionado en el DAX y qué perspectiva le ve ahora que ha llegado a estos niveles. Gracias.
1: Vale, yo tengo largos desde 12.917, es decir, estamos hablando de 330 puntos por debajo de donde cotiza ahora. Así es que, bueno, sigo en beneficios en esa posición, no sé si la cerraré hoy, hay que verlo un poquito porque lo normal es que le hayan chivado a Pedro Sánchez cuando tenía que colocar las elecciones porque quizás, ya veremos, pero quizás lo que se espera es caídas a partir ya de la semana que viene, con lo cual estoy un poquito pendiente, pero sigo largo, es que no hay nada en el DAX ahora mismo que nos deba hacer estar eh, en una posición que no sea la alcista, si esto cambia pues habrá que cambiar esa posición, pero yo sigo largo.
0: Eh, José Luis, por correo, dice, sigo bajista en Telefónica, ya hemos hablado 718, y bancos, con vistas a los días después de las elecciones. Y pregunta si lo ves mal o regular.
1: No, lo veo, lo veo lógico, pero claro, es un poquito lo que comentamos siempre. A la hora de abrir una posición, está muy bien tener la dinamita. La dinamita es el hecho de las elecciones y el hecho de que ya había, estos días estamos viendo ya cierto sentimiento tranquilizador al respecto de la crisis con China. Eso es la dinamita. El detonante, tiene que ser el movimiento, eh, el giro a la baja. Y el giro a la baja, por ejemplo, en la banca todavía no se ha producido. el caso de Telefónica, hombre, te están haciendo un favor, más que nada por el tema de lo de KKR hoy. Pero tampoco nada te debe hacer descartar ver a Telefónica todavía dar guerra en niveles de 7.20 de nuevo. Así es que, no lo sé, yo lo veo prematuro, pero bueno, sí, está bien. Otra pregunta en el WhatsApp.
0: Hola, buenos días. Soy Juan de Valencia. Y quería que me dieras unos soportes y objetivos de... Logista y Endesa. Muchas gracias.
1: Bueno, el caso de Logista lo comentábamos estos días atrás. sí. Es un valor que ya ha llegado al objetivo. Le dábamos esa zona 19.50 como objetivo alcista. Ha salido redondo, con lo cual yo desde luego ya no estaría. Y en el caso de Endesa, lo hemos comentado antes. Es un valor tranquilo, para quien anda todos los el días al mercado no es quizás Endesa un precio en el que deba estar. Pero bueno, el stop, si alguien lo quiere hacer, zonas de 23.
0: Tiene, Andrés, eh, Netflix a 234 dólares y NVIDIA, 122. Que las tiene compradas desde hace año y medio, dice. Y que está pensando en vender.
1: Ya, si es que... ¿Y por qué las tienes? Vamos a ver. El, el problema de Netflix, por ejemplo, o de NVIDIA, es que son dos valores tremendamente volátiles. Eh, hace cosa de... Yo, sí, para serles sincero, hace cosa de dos años yo no sabía ni que existía Netflix. Claro, yo no veo la tele, entonces, claro... Pero de repente, ya mi vida no puede existir sin Netflix. Y desde entonces, Netflix no ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos, claro. El problema está en que eh, hay que entender que las compañías, para hacer su negocio o el núcleo duro de las compañías, a ustedes les hacen más presente su valor. Pues sí, Netflix seguirá, seguirá trayendo, teniendo cada vez más gente que ve la tele y su tele y toda esa historia, pero el valor no está subiendo, con lo cual yo no estaría... Aún así, durante estos días, la pinta es la de rebotar más. Desde zonas de 289 hasta niveles de 305. Pero hay que tener una visión un poquito más de conjunto en cuanto a lo que ha sucedido estos últimos meses. Eh, NVIDIA, pues parecido. Este no es de televisiones, pero el tema electrónico, que está muy bien, tiene una filosofía muy peculiar, que es la filosofía Nasdaq. Es decir, giros muy rápidos, movimientos súper veloces y en los que hay muy difícil eh, se pone muy difícil el reaccionar lo normal es que NVIDIA tenga un poquito más de rebote desde 208 hasta niveles de 221, pero tengan mucho cuidado porque es un valor que ya ha demostrado los dientes en el pasado.
0: Desde luego, y qué dientes para quienes sí, pueden sí. ver el gráfico por el periscope en Madrid, eh, Javier al teléfono buenos días.
1: Hola, buenos días me eh, consulta para esta era sobre, sobre Fluidi GM Corp del Nasdaq. A ver, A ver puedes repetirlo? por favor Sí, eh estoy buscando el ticket, a ver. Fidelity Corp.
0: Vale. A ver, el ticket, 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 ticket. Joder, no me
1: esto, macho. ¿F L? ¿Perdona? Sí, creo. C. no te he entendido, perdón. F F L D. A ver. Aquí. Eh, F L D M. Ah, F L D M. F L D M. Muy bien. Comprado, comprado en 2,44, en lo que creo que es un soporte casi prácticamente mínimo de lo que ha tenido en los últimos años.
0: Uh, madre mía, qué gráfico, querido amigo. Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta, Javier. Muy bien. Si lo vamos un poco más a largo, entre, eh, creo que de 3, 5
1: años, eh, hay un soporte también ahí y ya no ha habido más para abajo. Bueno, pero es muy importante. Eh, si puedes ponerte luego el periscope, échale un vistazo, ¿vale?, para ver lo que vamos a comentar ahora. Venga. Vale. Veamos. A ver, ¿por qué no hay que estar en este valor? Él, con muy buen criterio, dice, bueno, son los mínimos de X años. Estamos hablando de que en el año 2017 marcaba unos mínimos en 2,50. Pero, a la hora de ver un soporte, no solamente hay que efectivamente observar lo importante de ese soporte, que lo es, sino cómo está atacando el valor ese soporte. Y fíjense cómo lo está atacando. Lo está atacando con una velocidad enorme. Hace cosa de tres sesiones el valor cotizaba en lo que serían, bueno, no, no en, por encima de 5 dólares. Y en tres sesiones ha descendido hasta 2,50. Es decir, en tres sesiones le han de algún modo imprimido pues un 50% a la baja, así, sin pestañear. Estamos hablando de un valor en mercado Nasdaq, ya hemos hablado antes de los valores Nasdaq. Este es el típico ejemplo de un valor bajista dentro del mercado Nasdaq. Entonces, el hecho de que haya un soporte, hombre, quizás te genera un rebote, pero lo que sí que deja claro este valor es que dentro de un tiempo estará por debajo y bien por debajo. Y ahora alguien dirá, bueno, pues, pero fíjate, ¿y por qué no va a ser ese el mínimo? Y yo les pregunto, ¿y por qué no miramos hasta el año 2014? Año en el que este valor cotizaba en 50 dólares y desde entonces tiene una caída que por qué vamos a ser nosotros más listos que nadie y vamos a adivinar que justo ha terminado ahora cuando durante el camino desde los 50 dólares hasta los 2.50 donde cotiza ahora ha habido una gran generación de listos que han anticipado que seguramente aquí frenaría y sin embargo el valor ha seguido cayendo con ellos dentro con lo cual no hay que estar
0: madre mía, es que, es que hay que verlo efectivamente sí, sí. bueno, antes del minuto de oro o una última a ver si nos da tiempo rápido
1: hola, buenos días Alberto Mira, tengo Telefónica y BBVA con ganancias. ¿Cree que se puede salir ya, mm, por esto de las elecciones? Mm, Sin sí, sí. resistencia para salir. Gracias, un saludo. Vale, hay algo muy importante. Cuando tomamos una decisión hay que ser coherentes con ella. ¿Por qué? Porque yo, a un ahorrador, a una persona que especula en bolsa con relativa tranquilidad... Sí creo que tiene que estar ya, o debe estar ya en breve, fuera de estos valores. Seguramente, porque si vamos a tener proceso electoral en Inglaterra en diciembre y eh, todo este de la crisis en China, lo lógico es que ahora tengamos un recortito para luego volver a subir. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saber estar fuera del mercado. Es decir, si liquidamos porque hemos tenido un beneficio, luego no podemos estar todos los días viendo que el BB hubiera subido otro 2% sin nosotros dentro. Si somos coherentes, yo ya no estaría en ninguno de los dos.
0: Que suene el minuto de oro. A ver, que está todo el mundo esperando ver qué propones para este viernes, Alberto.
1: Vale, estos días he estado mirando muy al detalle el mercado francés y volvemos a tener una de las clásicas de las que hemos traído en mil ocasiones Alcista. Marcando nuevos máximos históricos. De nuevo, Safran. No falla. Este valor es súper alcista en el largo plazo y lo que está apuntando es a llegar hasta zonas de 150. cotiza en 145,70. Si alguien lo quiere hacer, el stock tiene que estar en 143,30. Safran.
0: Safran, el elegido por Alberto de este viernes con quien hemos vuelto a disfrutar del mercado de la bolsa y de nuestros oyentes. Pues Alberto, ya saben que es analista independiente, responsable de días de bolsa y que el lunes está con Laura a las 6 de la tarde. Sin falta. Bueno, y en Bilbao nos vemos en 10 días, ¿eh? Ojo. El día 18. El día 18, nos nos vemos en Bilbao, nos con faltéis. nuestros amigos de Bilbao. Un abrazo, Alberto.